0: todas, todos, todes. Bienvenidos nuevamente al podcast de Diversidad 360. En esta ocasión hablaremos de sexo. Sexo, pudor, oh, oh, lágrimas, me da igual. No, mis cielas, no nos debe de dar igual. ¡Ay! ¿Cómo ven? Pues tenemos una súper invitada, van a extrañar el día de hoy a Ivana, a nuestro querido Iván, porque pues eh, no pudo asistir a, a esta grabación. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro amigo, el sexólogo de bolsillo, eh, que siempre está disponible para ustedes, para que lo lleven a donde quieran, David Moncada. ¿Cómo ven? David Moncada es una mujer muy hermosa, muy bella, ella pasiva, este se le conoce por bailar muy excéntrico en los bajos mundos de perverts y en todas las fiestas, así, muy chula ella. Bienvenido acá. Eh, Oli, oli, oli. Gracias a Mixes por invitarme. Pues sí, el perreo es mi profesión también. Y voy a fiestas familiares. Se sabe, se sabe. Uy, estuve en la Navidad por ahí dándolo todo con mi ama. Entregándose. Así, <risa> este entregada. Hay foto ahí. Pero bueno, eh, como les comentaba, el día de hoy vamos a abordar una serie de podcast, este es el primer episodio, primer temazo y es para detonar muchísimas cosas que se han hablado que no se saben, que se dudan o que se han hablado mal o lo que sea, nos vale ver. Hoy se va a sobre sexo, se va a hablar sobre el sexo sucio, hay sexo limpio. Hay sexo sucio, vemos, ¿no? El sexo como el pozole, mientras más cerdo, más sabroso. Pero ya, ya está, pozole vegetariano. ¡Ay! ¿Qué? Vamos bien. Hay de gustos a gustos, <risa> se vale, se vale. Esta noche también tenemos público, usted no sabe porque eso es un podcast, pero después lo tomaremos al canal de YouTube. Y se dará cuenta que si usted quiere venir acá a escucharnos cómo grabamos esto, puede venir. El día de hoy está una de mis mejores amigas, Angélica. Bueno, Ángel, escalona. Este. Me imaginé a una... Angélica, la de los Rugrats, así. Ah, sabes. <risa> pues ella es rubia, ella es, es un hombre Es un hombre rubio. Por dentro, por dentro es una mujer, no mujer. No, mujer no, <risa> Entonces, por acá va a andar. Mucho gusto, ay, 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 ay. Bueno, sacaste. Pues me acaba acabar andar eh, el escuchando todo el pedo ya si de repente se le antoja decir algo, lo dirá. Si usted quiere venir, escríbanos a nuestras redes sociales y con guste le esperamos acá. Acuérdense que este es un podcast de todos para todos. Y que el micrófono, pues, está para quien quiera trabajar. Y listo. Bueno, amiga, ¿con quién iniciamos? ¿Qué preguntas le tenemos preparadas a nuestra sexóloga de bolsillo? Muy práctica ella. Ay, pues creo que deberíamos empezar por el principio. Así ¿Cuál que... es ese? Dime tú. ¿Qué es el sexo? ¿qué es? Amiga, ¿cómo podríamos definir de manera muy concreta? Sabemos que puede ser muy amplio, sabemos que pues, por algo tienes esa especialidad, ¿verdad? Pero, ¿qué es el sexo de manera muy general? Pues me gustaría decir que eh, las categorías sexuales son solamente aproximaciones a las vivencias de las personas. O sea, si, a, si decimos aquí alguna categoría, definición, concepto, es solamente una aproximación y me gustaría que no, no, no lo tomáramos como algo determinante porque cada vivencia pues, es única e irrepetible. Pero, o sea, entonces, ¿el sexo es algo distinto para cada quien? Por supuesto, yo creo fervientemente que el sexo es una experiencia. Ok, y varias experiencias son las que acá uno tiene que contar. Pero, eh, bajo esta definición del sexo, entonces, ¿qué sería la, la sexualidad? ¿El conjunto de mis experiencias sexuales? Eh, o sea, sexo puede ser incluso con lo que nacemos, ¿no? Por definición con lo que nacemos, lo que tenemos entre las piernas. Que dicho sea de paso, el sexo como tal, biológico, tiene siete dimensiones. ya las ¿Siete dimensiones, amiga? Oh, Estas dimensiones... Spice, <risa> <risa> como el multiverso. <risa> Y estas dimensiones, pues, son la de los órganos sexuales que tenemos por fuera, ya sea vulva o pene, los órganos sexuales que tenemos por dentro, como útero, como, por ejemplo, incluso testículos, se considera próstata. que es próstata, cara, la Ay que mía. nos gusta que nos estimulen. <risa> eh, cromosómico, gonadal, génico, cerebral, hormonas. Todo eso es el sexo, hablando de sexo biológico que es literal, en resumidas cuentas, con lo que nacemos. Por supuesto que también podemos hablar de sexo para hacer referencia a las prácticas sexuales, que no necesariamente es el coito como única expresión del sexo. Y la sexualidad es un universo muchísimo más complejo en la que está inmersa el sexo, el sexo biológico del que ya les hablé, y también el sexo como una práctica entonces, la sexualidad también es cultural, es contextual, depende de un momento muy específico. No es lo mismo la sexualidad o el concepto de sexualidad que vivió mi abuela, que nació en 1920, claro. a nosotras aquí, con todo lo que tenemos, ¿no? Que la draga, que RuPaul, <risa> que la manera en la que nos vivimos. claro y una cultura distinta en la que hemos aprendido a romper paradigmas porque hemos... Eh, pues sí, o sea, como dices, ¿no? Vivimos en una etapa y en un espacio de tiempo y espacio en el que podemos tener una expresión de nuestra sexualidad muy libre, creo. Que. Y que además, vamos o bien, sea, bien, y, 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 <ríe> y que además también pues somos un grupo privilegiado en el sentido de que tenemos acceso a, a muchas cosas, a, a información y sobre claro. todo a espacios de libertad en la que podemos expresar nuestra sexualidad, claro. Está como en algunos espacios y otros no, pero generalmente pues, nos vivimos de manera diferente. Me gustaría hacer un paréntesis desde mi ignorancia. Eh, como en estas siete esferas o siete ámbitos eh, del sexo... ¿Por qué esferas de dragón? <risa> <risa> este, hablaste del sexo cerebral o algo así. Entonces... O sea, una persona trans, que es una persona que nace con un sexo biológico, digo, corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad, pero una persona que nace con un sexo biológico determinado, pero en una otra esfera eh, no coincide el, el sexo que tiene. O sea, ¿cómo, hay, cómo, ¿cómo terminamos de embonar estas partes, estas siete esferas, cuando no todas coinciden entre lo que hay y lo que creemos, lo que sentimos? Sí, está bien chida tu pregunta, porque en realidad a lo que se refiere con esta dimensión del sexo cerebral es a la forma del cerebro. Porque los estudios en medicina lo que hicieron fue como pesar, medir el cerebro como tal entre lo que conocemos o leemos como un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, y esas son las diferencias, como entre el dimorfismo cerebral, se refiere a la forma del cerebro, no tanto como a la vivencia interna de la que tú hablas y de la que todas las personas sentimos y vivimos, incluyendo a las realidades trans. Entonces, estas siete dimensiones... Saco a colación el tema de las dimensiones porque son siete, al menos las descritas categóricamente desde la medicina y desde la sexología. Y lo que quiero... Aquí quiero llegar con esto de nombrarles a ustedes las siete dimensiones. Es que a las personas se nos clasifica solamente por una dimensión de esas siete, que es la de los órganos sexuales pélvicos externos. Es decir, si tienes entre las piernas un pene o una vulva. Pero no es como que yo vaya a decir, o sea, a ver, se ve que tú tienes pene, pero te voy a pesar el cerebro para ver tú. O sea, ¿sabes? No. O sea, digo, es lo más evidente creo que. Digo, no, no es por defender cómo se ha hecho siempre, pero vaya, es como lo más fácil. Es lo más fácil y se me hace también como demasiado cabrón y culero que se nos clasifique a partir de lo que tienes entre las piernas sí. y que además se te trace toda una vida, ¿no? Como que tienes que ser heterosexual, de que tienes que actuar como hombre, que te, tienes que, te tiene que gustar el azul... O sea, es, es como muy fuerte para mí pensar que a las personas se nos clasifica y se nos marca una línea de vida nada más por tener un pene o una vulva. Y a eso se le puede sumar la cultura, porque una persona intersexual que nace con genitales eh, de ambos sexos biológicos, pues muchas veces es como, bueno, yo voy a decir por esta persona porque yo quiero o porque yo creo o porque lo que he aprendido y entonces pues, se mutila uno de los órganos sexuales, ¿no? O, o como... ¿Qué podrías decir? Pues sí, mira, también soy médica. y oh, mira, la, doctora. Ah, la doctora. La doctora. Ah, y también es abortista. Y también soy es? abortista. Entonces, en, ya? Ya? Es en, mi de... en mi trabajo <risa> trabajo me dicen doctor me alegría porque dicen que nada más sé de aborto, que no sé de otras cosas de en medicina. Entonces soy el doctor Mi alegría en mi trabajo. Eh, sí, a... o sea, ahí se conecta mucho con lo que dijiste de la mutilación porque... O sea, cuando el, el estado intersexual tiene que ver no con esto que nos imaginamos en la, en la mitología griega de hermafrodita que tiene órganos sexuales con un pene y una vulva, en realidad no es eso. Sino más bien de estas, la, el estado intersexual tiene que ver con una diversidad en estas siete dimensiones del sexo. No, me perdiste. <risa> Soy rubia. Bueno, pues yo creo que se está poniendo muy denso y que estamos abordando un tema tanto de identidad de género que va hacia eh, la comunidad trans, eh, como también ya empezamos a hablar de otro, de otro tema y de otra comunidad que son los intersexuales y está cool, pero yo creo que después podemos... Podemos eh, hablar, a... abordar un poco más los temas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? O sea, el sexo es un tema tan amplio y tan parte de nuestra vida que... O sea, abarca muchos temas, hay mucho que hablar al respecto, es un tema muy amplio realmente. Entonces creo que por eso, por eso podemos como divagar en, en cada uno de estos subtemas eh, sobre el sexo, ¿no? Claro, claro que sí, hay mucho, mucha tela que cortar, de hecho por eso, si usted nos está escuchando, eh, debe de saber que esta es una charla de varias que vamos a tener. Eh, esperamos volver a contar con la participación de, de Moncadis, en nuestro sexólogo de bolsillo. Vamos viendo eh, y si no, pues ya desarrollaremos otros temas. Va a ser muy interesante poder hablar también de estas comunidades, de cosas muy específicas, para que tampoco usted se pierda ahorita del hilo de lo que queremos abordar. Eh, pero bueno, sí, se va a hablar sobre la parte de eh, personas asexuales, se va a hablar sobre la comunidad trans, pero tampoco Creo que nos toca hablar mucho del tema, es algo que también por ahí se ha, se ha abordado mucho. Creo que el micrófono y el espacio para debe ser también de es, dicha comunidad, ¿no? Entonces ya traeremos invitados, invitadas, invitades, que podamos enriquecer el contenido sobre comunidad trans, sobre comunidad intersexual y sobre comunidad asexual. Así que quédese aquí pegada al podcast, cada semana estaremos lanzando un bonito podcast de relacionado a eso. Pero bueno... Pues justamente iremos abordando diferentes temas porque no va a haber solamente una línea, pero queremos justamente abordarla desde nuestra propia manera de que fuimos experimentando puntos que se relacionan con el sexo, con la sexualidad, con temas eh, culturales, sociales, políticos incluso, eh, médicos. Sí, porque en realidad, eh, y no quiero reserme tanto al tema de educación sexual, pero... Eh, a, a, ver, mí en la a, a, a mí en la primaria, <risa> cuando yo en quinto sexto, pues de repente empiezan las clases y me dicen, que, claro, un hombre con una mujer y entonces así se hacen los bebés Y pues es la idea con la que creces así, pues claro, esa debe de ser mi sexualidad y de repente empiezas a romper el molde empiezas a sentir cosas diferentes Y dices, bueno, ¿a quién me acerco? ¿De dónde, dónde aprendo? Pues el porno está bien padre, me, me, me prende pero de eso a realmente tener un camino con información en el que pues, te, tú te sientas seguro y tranquilo de lo que estás viviendo, y lo que estás pasando, pues es totalmente diferente. Entonces, ojalá hubiera habido un espacio como este, cuando yo tenía 12 años. <risa> y porque además la educación en sexualidad que recibimos en las escuelas es una perspectiva reproductiva. Entonces no se pone como en el, en, el, en el centro de la mesa el placer, que siento rico, que me gusta, que no me gusta. Es que claro, o sea, nos enseñan que el sexo es para reproducirnos, como si no fuéramos ya suficientes en este planeta. Es que solamente te ponen la parte biológica. O claro, sea, no cuando en general. realidad el sexo tiene otras N dimensiones, ¿no? O sea, de disfrutarte a ti, disfrutar Los de ti. te ¿no? que son siete. <risa> Chistes. Sí, Oye, probablemente sí. en la primaria no te van a decir, ay, si te, no te van a hablar de placer y todo eso. ¿sabes? ¿Por qué no? Pero deberían, o sea, deberían. deberían es que... Porque además, no el ¿podrías? libro de ciencias naturales decía aparato reproductor y jamás, jamás escuché decir que el clítoris es un órgano específico para uh -huh. producir placer <gasps> o que si hacía para arriba y para abajo el pene iba a sentir rico. Sí, lo descubres por ti mismo. Si te enseñan. No te nada de la, la masturbación <ríe> y el que libro justo... de ciencias naturales. Pregunto. No, o sea, no, yo no no. no o sea, Yo ya, no. hace años que puse la claro. Esa chava amiga <ríe> no, que, o sea, Además justamente Crecimos, o al menos yo Y creo que en México como una eh, Cultura principalmente Católica, crecimos con una culpa Enorme, ¿no? Entonces de repente O sea, yo sí crecí sabiendo Que si me masturbaba eso estaba mal Y entonces cada que Tenía un orgasmo, después venía inmediatamente La culpa Claro, que justo es uno de los primeros puntos en el que queríamos abordar, la masturbación. Que de ahí dicho yo, eh, para mí la masturbación me generó conflicto, quizá un poco por la culpa porque uno empieza a, a, a creer como es más lo haces a escondidas, claro. lo haces, pero bueno me refiero a que como con que, la abuela que te causa vergüenza el hecho de, incluso de que sepan que o te masturbas o, ¿sabes? Hay un, hay un cierto conflicto ahí eh, acerca de la masturbación que creo que muchos debemos de identificar como de que pues, la masturbación está súper chida, ¿no? Pero justo, creo que la primera parte que uno empieza a, a conectar como con su cuerpo y la sexualidad y demás es con la masturbación, porque además, ¿con qué te masturbabas? Pues yo, yo vivía en el closet y yo me masturbaba con... Ya ¿Con la mano? Con la mano. Con la, no. ¿con la mano, con, hombre, es que a, a tu inspiración. Es que vas más allá de solamente el acto de, como dice Moncada cada de subir bajo el, el, el cuerito, ¿no? Es como, o oh, si uso ya algo para acompañar, ¿no? Un calcetín, dices tú, André Campán. Que raspo. Que lo saqué de. Ah, que lo intenté. No, 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 sí me <risa> raspé. <Sí, S 1> <risa> este. Sí, Pero a lo que iba es justo. ¿Cómo se relaciona también ahí, desde ahí, con tu orientación sexual? Porque yo me inspiraba en eh, las primeras veces con el modelo que salía en TV Notas de la revista de Mamá, que salía bien provocador y era el actor del momento. O con eh, la imagen incluso de la ropa interior, ya ves que trae un pues, Ay, ¡Ay sí! sí. Entonces, <risa> ¡Claro! <risa> Pero no deseas nada porque pues incluso es chavita y así. Pero nada más ibas a comprar ropa interior al super cada ocho días. Ay, yo, yo me acuerdo que yo compraba esas revistas de mamás de, para hacer ejercicios, donde venían los. Este, Men's el, Health. Eh, yo compraba de esas. Y le decía, mamá, es que quiero ponerme a hacer ejercicio. No, ya me la llevaba yo al baño. Claro, ya, pero, pero además pues, con toda la culpa del mundo. No, pero, sí. pero ahí, Monkeys, la pregunta. Yo, la pregunta que te lanzaría es. Eh, en tu opinión, porque surgen estos temas de culpa desde la masturbación, si es que algo nos podrías comentar. Y dos, yo llegué a también a cuestionar cómo, ¿cuándo es algo malo o bueno? Es decir, cuando ya hay una cierta oh, adicción o no? cuando hay una cierta de es que le estás haciendo cada 15 minutos? ¡Cálmate, que ¿te, te va a caer! <risa> Okay. No ay no se decir. cae no, no, no. era 30 años y lo sigo aquí teniendo. por cierto con permiso voy al baño ya, ya pasaron 15 minutos ya, 15 minutos. ya, ya, ya me toca un... pero no nos nunca pues miren la masturbación es una expresión comportamental de la sexualidad es una manifestación de nuestra sexualidad y es un acercamiento hacia nosotros nosotras, nosotres eh, por ejemplo, yo, yo me empecé a masturbar a los 11 años yo no sabía a los 11 años que se llamaba masturbación simplemente era algo que sentía rico y eh, yo no sabía por qué empezaba a sentir rico y aparte era como esta sensación de no tener el control del cuerpo ¿no? como yo, o sea, recuerdo haber estado en un restaurante con mi familia y como que de repente este deseo enorme de masturbarme y me tuve que ir al baño a jalarme, y lo más cagado de eso es que, aunque nadie me había dicho que eso era algo malo, yo ya sentía que era algo malo. Me he dicho, sea paso, pues yo era testigo de Jehová para entonces. Pero nadie me dijo específicamente. No, pero es que pasa ¿Qué yo recuerdo... Que mucho la, en donde, que, en la cultura en donde tú estás viviendo y la, la culpabilidad que llevas. Pero, no, pero yo la, me sentí culpable. Pero, pero es que, el, por ejemplo, de familias que... Porque hemos visto que de niños, de bebés, antes de que eso sea un tema como súper, súper este, sexual, no sé cómo decirlo, pero bueno. Antes de que pasara eso, tú podrías ver a un niño o un bebé que se tocaba y encuentra placer, pero no entiende. Entonces, ¿qué hacía la mamá o el papá? ¡Déjese ahí! Eh, ¡Déjese! Y no, eso no. O bájese el vestido, no te lo subas, porque no, no, no te pueden ver ahí. Y que no sé qué. Y sí, en parte hay cosas para cuidado, como de protección, como de que nadie te toque ahí y que no sé qué, la, la, la. Sí, pero también creo que falta una educación en la familia, en los padres y demás, porque una cosa es tener una educación hacia los hijos de precaución para no sufrir un abuso y otra es que ocasionemos algo ahí como, es que eso está mal, es que no te toques ahí, muchacho canijo. Eh, entonces creo que por ahí también... Yo, por ejemplo, creo que desde ahí va, ¿no? Como de. De que. Sí, llegué a escuchar alguna frase como de. No, déjese, de mm -hmm. niño. Entonces, sí, sí, sí. ya de grande, cuando ya sabes para qué es, qué vale que traes, ya lo usas de placer, bien Ricky, <risa> <risa> ya, ya dices, ¡ay! Está malo, qué perro? Bueno, bueno pero es, no, que, pero... es que también tiene que ver con esta educación en sexualidad. O sea, la educación integral en sexualidad no uh -huh. solamente es la sexualidad que nos enseñan en espacios, voy a hacerlo entre comillas formales, también es lo informal, cuando te besan, cuando no te besan, cuando te abrazan, cuando no te abrazan, esto que decías Memo, como de déjese ahí, eso también es educación en sexualidad, claro. y por supuesto que impacta en la manera en la que vivimos nuestro placer y percibimos el mundo, entonces yo les decía hace un momento que yo hacía lo que hacía cuando me masturbaba, y yo, yo sabía, hay algo que yo sentía de que eso estaba mal, entonces parte de la educación en sexualidad es como justamente educar en cuáles son los espacios públicos, cuáles son los espacios uh -huh. privados, y que enseñar en espacios públicos y privados no está peleado con enseñar desde el placer, es decir, como de no te puedes masturbar, no te la puedes jalar delante de la abuela en la sala, ¿no? Vete a tu cuarto, o sea, tu cuarto es un espacio privado, si es que tienes cuarto, ¿no? Todos tienen cuarto. Baño. baño o baño. No ¿no? O sea, esto de, de, ¿qué haces? no Era como de, güey, déjame masturbar, no, papá. Estoy en mi momento. Pero creo que, o sea, en general, también a muchas personas nos toca aprender eh, o ser autodidactas de nuestra sexualidad y especialmente en la comunidad LGBT. Porque de repente es como, ok, sí veo que mis papás o sea tuvieron hijos, entonces ellos tienen una sexualidad, pero mi sexualidad es diferente a la de ellos y entonces está bien o está mal. Y de repente empezamos a tener placer de nuestra sexualidad, empezamos a divertirnos y disfrutar nuestra sexualidad. Y entonces es que la empezamos a evolucionar. Pero en este evolucionarla, creo que muchas veces podemos tomar caminos un poco, eh, pues, no quiero decir malos, pero, pero que no siempre nos llevan a un resultado positivo. Y que eso también es aprendizaje. Me gusta mucho cómo lo pones en términos evolutivos, porque sí creo que la sexualidad es un proceso evolutivo y de largo aliento. O sea, yo hoy por hoy a mis 35 años, aunque parezco 28 <risa> 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 sigo aprendiéndome en mi sexualidad. Y lo conecto como con lo que divagamos al principio, que tiene mucho que ver como por, o sea, sexualidad es algo muy complejo y que es contextual y que depende de la vivencia de cada quien. Y cada quien tenemos un concepto totalmente distinto de sexualidad y que si nos detuvimos en hacer una diferenciación entre sexo en, y sus dimensiones y bla, 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 tiene que ver como con esto que sumabas, Ángel, de que sí, sexualidad, o sea, sexo puede ser lo biológico con lo que naces y sexo puede ser también tu práctica y tu vivencia y que eso es parte de la sexualidad y que es como súper diversa. Clara, Clara, la pues bueno, yo creo que de ahí, después de abordar justo como la etapa de la masturbación, de exploración, de ir viendo qué pedo, que también te ibas ya conectando con pues cuál es tu orientación sexual, etcétera, eh, creo que de ahí viene otro concepto que queríamos abordar como eh, mi primera vez, pero antes de eso, la virginidad mi pequeña traviesa la traviesa, y como decías sexo sexo de bolsillo, pues la virginidad no existe amiga, dices tú no existe, son les papás eh, creo que en efecto, creo que desde el mismo concepto desde la palabra virgen sea pues es como virgen, ya desde ahí tiene algo que ver indudablemente creo yo, con la religión, porque para empezar, no todas las religiones eh, tienen esta identidad como de virgen. Solamente ciertas religiones sí validan la identidad de una virgen, ¿no? Pues creo que yo, la palabra que está muy social, eh, está, creo yo, cruzada con estas cosas religiosas. Yo creo, desde el que veo la palabra virginidad, y que además estaba muy metida hacia las mujeres, pero que puso una J también dice que era virgen. <risa> 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 no, es que es lo mismo el primer <risa> uso que... El... Ya lo tengo. <risa> El primer uso. <risa> ¿A que no, me, dices tú. ¿No? ¿Qué? ya estás bien usada, dices. No, oh, pero ahí, ahí hay una parte que, o sea, me gusta mucho este concepto de la virginidad, no existe, porque, a ver, cambia algo en tu persona, en tu valor, eh, pues sí, en tu valor como persona, como ser uh -huh. humano. Cuando ya tuviste relaciones que antes de tenerla. O sea. Sí, eh, cambia algo en tu persona, pero yo creo que en tu valor no, que es distinto. ¿A qué te refieres con que cambia algo en tu persona? Pues yo sí soy distinto después de mi primera vez. Pero Cada también vez. eres distinto después de probar los tamales. Obvio, no, que te te rival, un... O sea, creo que justamente desde el tema sexual es algo social. Entonces yo, en lo personal, desde que ya tuve mi primera vez, fui otro con relación a cómo me vinculaba con personas. Porque el hecho de después de tener tu primera vez, hay mucho miedo antes. Hay mucho miedo de ¿y cómo me va a ir? ¿Y duele o no duele? ¿Y cómo mm. se hace o no se hace? Y, pues, pasiva, activa, inter, guagüera, o qué. Entonces, hay muchas cosas antes de que a lo que yo voy, pues, mi comentario, que creo que es hacia donde, hacia donde tú no ibas, o sea, por eso uh -huh. yo, lo, lo aclaro. Eh, para mí es, si ¿sí hay un cambio, porque después yo de mi primera vez perdí miedos, fui más fluido en eso y me vinculaba de una manera distinta, a partir de que ya vencí sí, varias cosillas ahí. O sea, por ejemplo, yo en ese entonces, mi primera vez fue a pasiva, pero pues casi no sé pasiva. O sea, soy intermassacre. Es muy raro que sea así. O sea. Y yo creo que, o sea, es como. No es lo, lo mismo hacer mi primer podcast que ahora que ya llevo algunas ediciones, ¿no? Ah, Le he okay. grabado la onda, he aprendido, etc. Entonces. No, o sea, sí. Ya sea, sabes lubricar el podcast, el audio. Ya, eso. ya sabes poner <risa> el micrófono donde debe ser. <risa> a, mí lo, a mí lo que me llama la atención es que. O sea, sí, yo, yo ahorita les dije que la virginidad no existe. Ok, sí, les dije. O sea, ¿no? les dije sí, pero, pero la sí verdad existe. es que sí existe. <risa> o, sea, o sea, sí es cierto, no es cierto. Eh, o sea, claro, cuando yo cogí por primera vez fue a los 21 años. Ay, bien vieja. Y bien vieja. <risa> y aparte fui pasión. Okay. <risa> pues porque así es la vida. Y, y lo a los recuerdo... 11 andabas con el gato. Pero bien, wey, ardiendo. O sea, te el, aguantaste. 11, 10 años. 10 años. 10 años. Diez diez amiga, años. no es como ahora, es justamente hablar de su proceso distinto, ah. vivencias distintas. Justo a los 21 me la metieron por primera vez y recuerdo que sangré y hasta, hasta le dije a mis amigas de entonces, como de no mames, sangré, perdí mi virginidad, o sea, y lo valoré y tanto, la y la sábana blanca ahí <risa> <Sí. holgada> <risa> de verdad que en su momento lo valoré mucho haber sangrado, o sea, ni siquiera pensaba en infecciones de transmisión sexual, que eso me puso o me colocó en su momento a mayor posibilidad de tener una infección de transmisión sexual y qué curioso fue, bueno, no es curioso, pero era como, bueno, sí es curioso, como que dije, no mames, perdí mi virginidad, y fue, era como Mira, un símbolo, cuestión, no, como agazo, una bien. señal. <risa> pero, o sea, lo que quiero resaltar ahora es que lo significamos en, desde el sentido de la pérdida, es decir, perdí la virginidad. Cuando ahora yo creo que es gané, que gané, o sea, yo creo que no pierdes, yo creo que ganas, o sea, ganas placer, o ganas displacer, o descubriste que fue de la chingada, que no se cumplió tu expectativa, o ganas autoconocimiento, o sea, creo que sí es un ganar ganar y que creo que, que, que tendríamos que significarlo de manera diferente, creo que la virginidad está sobrevalorada, que sí es un concepto judio-cristiano, que además se conceptualiza desde la pérdida y no desde la ganancia, porque, güey qué rico fue que me lo metieran. Entonces yo no perdí, yo gané pasividad. <risa> porque, porque arriba los culos y los power, power bottoms. No, no, la mía no fue tan padre la primera. La, primera. la, la mía la primera fue como, pues, ok, check. Eh, también mí ¿Qué la mía no fue mala pero fue como ah, creo que tiene que ver con todo el peso que le ponemos a... sobrevalorada la primera la vez. primera vez es que es que te lo venden de tal manera que es, la comida romántica que la comida sí. romántica es que, es, es que sí debería ser bonita la primera vez no por supuesto que sí pero es la manzana prohibida uh -huh. es que además hay en es que creo que no necesariamente va a ser bonita porque o sea no sabes coger o sea, no sabes coger, no sabes qué sientes, te estás confrontando con tu bueno, cuerpo sí, no la vas bien, pero pero es ¿quién no <risa> Ay, qué cagada eres <risa> Qué cagada
1: <risa> Si usted
0: quiere venir a echarse ese chascarrillo, puede venir <risa> No, a ver, eh, o sea, todos hemos leído el, el relato erótico en el que el súper experimentado con el virgen o con el que no tiene experiencia. Y pues suena bien, ¿no? O sea, como que en ese sentido sí, pues la primera vez no tiene que ser tan mala. Pero también se vale que tengamos... O sea, una, o sea, una de nuestras primeras experiencias Con una persona que tampoco tiene mucha experiencia e ir aprendiendo Y también es parte de la sexualidad Y es parte de disfrutar uh -huh. yo, yo, o sea, yo quiero hacer un gran paréntesis O sea, creo que también podemos tener que... el... Bajen hijas A sí. ver, bajen hijas de sí. su puta madre <risa> <risa> No, sus padres no tienen la culpa Ay, claro que sí La mía sí, la la sí, mía, sí. Y mírame cómo estoy Bien, torcida, Es que, a ver eh, o sea, creo que podemos correr el riesgo de seguir sobrevalorando la primera vez, porque esto es un proceso, como decías, evolutivo y como yo le sumaba, de largo aliento y que es un autoconocimiento, es una danza, o sea, creo que también el sexo es una danza y que no necesariamente la primera vez tiene para que ser yo, danza para, para danza, danza yo ya está abajo
1: entonces ojo
0: con eso porque podemos también contribuir a que la primera vez si nos estás escuchando tú, eh, virgen. él, ella, ella virgen que, que no has cogido o sea como yo, o sea a mí me gustaría no sé qué piensan ustedes que le bajemos tres rayitas a la, a la expectativa de la primera vez aunque pasamos el tema <risa> <risa> ok, pasemos el tema porque ya se nos acaban del tiempo Porque Güey, o sea, la primera vez Como muchas veces es como un proceso De autoconocimiento Y ojo, o sea, no necesariamente Tenemos que poner todas las carnes al asador En la primera vez, estamos conociéndonos O sea, y yo nada más podría sumar Que pues es objetivo, porque al final Lo que para mí es bueno, para ti no O sea, no, si claro. para mí lo que yo tuve Cochinón, con, uh, Fue chido yo lo veo así, pero quizá tú lo vives y dices, ay no, eso qué feo. No, yo claro, creo que el entonces singular, es muy subjetivo también. Lo que sí serían los básicos es ser consensuado. Y pues, que ahí vienen otros temas, ya hablaremos de eso. Y pero... hay un tema de responsabilidad, ¿no? O sea, cada que tengas una relación sexual con otra persona, no. hay un tema de responsabilidad de ambas partes, pero... Claro. Que claro. Consensuado, claro. todo eh, todo. Eh, o sea, creo que donde tendríamos que hacer más eco y enfoque que si es la primera o la diezmilésima vez que lo disfrutes. Claro. Y que no eres ni, no eres peor, o sea, no, no, lo que dices en un inicio, no, no eres menos persona por ser virgen o no. Ah. Y no pierdes, ganas. Eso, eso manentor. mamona. Uh. Y bueno, de ahí, amiga, después de que pasó tu primera vez, Ush. ¿qué fue lo siguiente que marcó ahí tu, tu, tu bueno, historia? Sí. Yo que venía de una, o vengo de una familia católica, eh, apostólica romana, apostólica remana. Eh, me va a partir un rayo, hija. Yo estaba en busca del amor real y, 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 como que es algo que se me quedó mucho, ¿no? O sea, Uy, yo no podía el amor tener romance, eh, de... sexo a menos que fuera dentro de una relación, porque además yo ya sabía que no me iba a casar. O sea, yo sí era, de, de, o, sea, o crecí con esta idea de que tú, el sexo solamente en el matrimonio. Porque pasa cuando eres parte de la diversidad y no te puedes casar. En ese entonces no era legal el matrimonio entre, entre personas del mismo sexo. Entonces, ya o sea, la fecha. Era no. legítimo, pero no legal eh, Exactamente Legítimo Ay, Siempre eh. Por eso este bolsillo, llévela ¿Podrás? <risa> ¿Podrás llevarme en tu bolsillo? Pero pues al final Una caliente o sea, pues, Que quiere vivir su sexualidad Pues era como de, pues quiero tener sexo Y entonces mi, mi forma de empezar a tener el sexo Era relacionándome O teniendo relaciones de pareja ¿no? que duraban tres meses y entonces o sea en mi mente era así como, ay claro, esto es amor real y entonces puedo coger. Y vienen todas estas culpas y entonces empiezas a, a cuestionarte si realmente es amor, si lo que quieres es amor o relaciones y empiezas que, a... O es amor tiempo, de papel. De que se moja y se destruye. <risa> <risa> eh, y empiezas a tener también de nuevo culpa por la promiscuidad o por la bien llamada, mal llamada, promiscuidad. Eh, es un concepto, además, bien ambiguo. Es que ahí, ahí sí, sexóloga de bolsillo, promiscuidad. Es un tema complicado eh, dentro incluso de la comunidad porque aparte es muy fácil señalar. Entonces, de repente, para mí alguien puede ser promiscuo y le digo, puta, ¿no? Pero, pues, en realidad, ¿qué es promiscuidad? O sea, porque justo también la platicábamos de que una viene de provincia. Entonces, cuando una estaba en provincia... Eh, la verdad es que sí era importante, incluso, pues cuántos amantes has tenido, ¿no? Y de repente yo era como, mi lista es muy pequeña. Y yo hasta decía, ay, no, yo casi, hombre, no esto no, yo muy, muy, muy de mí, muy propia. Sí, no, muchas veces les dices, llegué a la. Llegué ay, ¿qué te importa? De, de Celaya, de celaya llegué, ay, es que es eso, justo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Pero sí importa. Y está mal que importe, quizá, ¿no? Entonces, por ahí primero, platícanos un poco acerca del de, concepto de promiscuidad ya de ahí echamos té. pues miren, según la Organización Mundial de la Salud pues la la OMS? La, sí. OMS la OMS la que trae algo con el COVID la se... <risa> Según la OMS que es la Organización Mundial de la Salud promiscuidad es cuando tienes más de dos parejas sexuales en seis meses <risa> Misiela, todo el mundo. Ya me, ha, ha, ya me hashtag, curé. Hashtag, hashtag, promiscas ah, somos todos. Ah, ah, yo tú, soy ya, tú ya te curaste porque monógama Porque ahorita no. Ya llevas nada, más de seis meses que con ser marido. Yo tú también no te hagas. No, yo tengo por marido, elección. pero no llevo seis meses. <risa> Todavía entro en el concepto de promiscuidad. Yo <risa> no soy santa de... por elección. <risa> bueno, los guaguis cuentan <risa> ¿Los besos cachondos? Claro, bueno. está bien, pues, pues sí. es que es todo. O sea, besas con siete en un Pero es que, claro, o sea, ¿cuál es...? <risa> es que ese es, es un muy buen punto. Eso porque, sí es de puta. <risa> porque, a ver, asumimos que con promiscuidad y con parejas sexuales tiene que ver con actos penetrativos. Uh -huh. Desde una mirada muchísimo más humana y compleja y cero o más alejada de lo coitocéntrico, pues una experiencia sexual es un faje, un beso... Pues que, a ver, stop in the name of love. O sea, la OMS dice que más de dos parejas sexuales en seis meses es por mis cuidados. Pero, Ahora, te, pero, te, pero tiempo, desde ese concepto se asume que más de dos parejas sexuales pero con actos penetrativos. ya Okay, ok, justo era como, ok, ¿cuál es la definición De la OMS de ah, una pareja no sexual, sexual.
1: Ah, <risa>
0: ah, ok Besar sí. siete no es promiscuidad <risa> no. Entonces aquí la pregunta es Bueno, y si soy promiscuo Está mal, yo creo que no No ¿Podrás? <risa> O sea, les decía que miremos como O sea, esta, esta propuesta Como de mirar la virginidad No desde una pérdida, sino desde una ganancia O sea, es como de, bueno Entre más parejas sexuales tengamos consensuadas seguras sensatas responsables, responsables con buen trato o no? ah. sí, sí, sí. <risa> claro que va a sumar experiencia necesitamos andar más en la bicicleta para saber andar en la bicicleta sí necesitamos coger más para aprender de nosotros mismos por supuesto no pero y, y más allá de eh, ser responsable dentro del sexo creo que y, y esto es algo importante, ¿por qué se le da tanta importancia al sexo como un acto, no sé, o sea, como si fuera de otro mundo, como si fuera... O sea, digo, el, el sexo es rico, es placentero, etcétera, pero... No siempre. No, siempre. no siempre. Bueno, debería de ser, pero mi, mi punto es, si, me, si a mí me gusta andar en bicicleta, me puedo subir a la bicicleta tres veces al día, y si no me hago daño a mí mismo y no le hago, hago daño a nadie más, pues qué chingón que me escuadra la bicicleta. Mm. ¿Por qué no es lo mismo con el sexo? Si a mí me gusta tener sexo y no me hago daño a mí mismo ni le hago daño a nadie más, ¿por qué tendría que tener mucho peso el, el tema de que tengas sexo tres veces al día, seis veces a la semana? O sea, ¿por qué el sexo tiene tanto peso a nivel social eh, no, y, y, y entonces desde ahí es como, ya viste, una puta? Ya viste que o oh, está, mmm, se ve que no ha cogido, o sea, ¿por qué pasa a tener tanto peso? Peso, tanta importancia, cuando realmente es una parte importante, pero que puede ser equiparable a está teniendo placer de la manera en la que esta persona quiera. Quiere salir a jugar, quiere hacer ejercicio, quiere coger, está chingón, está teniendo placer. ¿Por qué hay esta distinción? ¿Desde dónde viene? Desde una opinión no experta. <risa> 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 se vale, pero sí muy vivencia. ¿eh? Eh, creo yo que tiene que estar vinculado con un tema que vamos a desarrollar después con el autoestima y todo lo que tenga que relacionarse a ello y con ciertos prejuicios que están inertes, pues, están, in, están ahí por eh, pues, esos valores eh, tradicionales, religiosos, etcétera, que ya hablaremos más de esos temas, pero mi comentario es que va encaminado a eso porque... Porque por ejemplo pasa algo bien curioso, eh, si tú ves a alguien que es como súper libre y súper expresivo desde su sexualidad y está con uno con otro, lo que sea, o con otro y te lo comparte o cosas de ese tipo, o incluso pues es un influencer que se vende a través del sexo, que están todas esas cuestiones ahora muy modernas de, de videos y temas? demás, es muy fácil celebrarlos o decirles, ¡ay, qué chingón! Pero, al mismo tiempo, estás juzgando porque no lo quieres en tu pareja. Es algo muy curioso que yo veo en, en, en los gays o en la comunidad LGBT. Eh, uno como gay, pues, lo ven de su... de su sí. universo, pues. Pero, justo yo veo como un... Es más, incluso, veo personas que pueden tener sexo contigo ocasional, lo tienen, pero hay una limitante para tener un vínculo emocional partiendo desde él, eres promiscuo o no, eres puta o no, eres fácil o no, y no sé, pero para mí tiene que ver con, yo no puedo andar con alguien que es puta, yo no puedo andar con alguien promiscuo, aunque pues tú también lo estás haciendo porque claro. acaba de acotar con él, ¿no? Claro. Pero es como muy mi amante es la puta, pero la esposa es otra. O sea, es como, no, no, no sé si ya dije varias cosas, varios temas, pero yo creo que eh, tiene que relacionarse con el hecho de Güey, que te vas la verga Lo no que está, allá afuera Lo que digan, lo que opinen Y, y ya, ¿no? Y respetar un, al otro Pero no sea mi ¿tú qué dices? <risa> que opine la experta Pues mira, a Porque ver, espera eh, Uy, yo, ya le vi la libreta Traigo un mañana Y ya se va a acabar el podcast Yo creo que luego, pues, <risa> a creo que regresa Le dejamos hablar, por favor Yo, yo quiero decirle que cada, que todas las personas somos expertas en nuestras propias vidas ah, yo no soy más experta que ustedes por haberme chutado una especialidad en sexología cada persona somos expertas en nuestras propias vidas y creo que la diferencia aquí es el placer o sea, como de esto que hablabas o sea, creo que lo que hace la diferencia entre clasificar a las personas de putas, promiscuas aceptables, no aceptables tiene que ver con la vivencia del placer de que el placer está atravesado, el, el placer es interseccional, depende también del género, depende también de eh, a quiénes o qué tipo de cuerpos consideramos con derecho al placer. No es lo mismo vivirnos como hombres, sí, somos maricones, pero finalmente somos hombres y tenemos una mayor permisibilidad de acceso al placer. Entonces, dentro de todas estas clasificaciones de las que hablábamos, hay cuerpos que sí le destinamos mayor derecho al placer que a otros. O sea, es como de todos y todas somos iguales, pero unos y unas somos más iguales que otras. Entonces, creo que el centro de la mesa es el placer y el derecho al placer. Y así como les decía, que todas las personas somos expertas en nuestras propias vidas, todas las personas tenemos derecho al placer. Y todo lo que hemos hablado aquí, que tiene que ver con acceso a la educación, es justo desde el placer, cómo me hubiese gustado que a mis 11 años alguien me hubiese dicho... Esto que estás sintiendo es placentero, vívelo, siéntelo, disfrútalo. Porque la culpa es una carga innecesaria y que obstaculiza nuestro acceso al placer y a nuestro autoconocimiento. Entonces la invitación o mi invitación general a todos, a todas, a todes, es que construyamos nuestra sexualidad desde el placer, desde el disfrute, desde los acuerdos, desde la negociación y que es una mirada muchísimo más distante de, el, de te va a dar esto, se te va a caer el pito, te vas a embarazar, o sea, es importante retomar eso, que sí te puede dar una infección de transmisión sexual, de que sí te puedes embarazar, y que finalmente una educación basada en amor, en comprensión y en compasión, puede por supuesto quedar muchísimas herramientas a las personas para la toma de decisiones. Entonces, amigues, yo les propongo construir nuestra sexualidad desde el placer, desde el disfrute y desde la responsabilidad. ¡Qué hermosa está mi mujer! <risas> pues yo creo que con eso vamos a ir cerrando, no sin antes mencionarles que pues no, nos, no nos dio el tiempo para muchas cosas que queríamos abordar con un sexólogo de bolsillo, y vamos a hablar de cosas como las aplicaciones, porque vamos a ver también el tema de cómo uno se desenvuelve dentro de las apps de ligue, dentro de las redes sociales para la comunidad LGBT, eh, ahí se vive el machismo, se vive la homofobia incluso interiorizada, el eh, clasismo. Se te va a enseñar incluso el bonito tip, por si eres pasiva, como si, los cinco sí y los cinco no. Ser Porque pasivo, por ejemplo, ah, ¿sí? hay, hay muchas cosas para eh, que, que te limpies y todo ese pedo, pero mi moncada hermosa, por ejemplo, yo sé que de repente ya ha dicho, yo no soy tan fan, de las Enema, de los, enemas. los enemas por si otro cierto, cierto cuidado, entonces ya iremos hablando al respecto, también se le da el bonito consejo, pero amiga, ahora sí, ser pasiva no está mal, este, este es otro tema. Eso, mamona. Porque ser pasiva no está mal y todos lo ven hasta incluso de burlas, eh, cosas wow. así, entonces, ajá, empoderamiento pasives. Es que eh, digo, es eh, sí. <coughs> Sexo y masculinidades yeah. tóxicas, creo que también puede dar para claro. cosas. Pero bueno, drogas y sexo. Drogas y sexo, eh, salud sexual. Eh, que si queremos a peluche o no. Eh, digo. La el autoestima, el autoestima la atracción, porque, o sea, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos prende en el sexo? Eh, hablando, Filias, parafilias, o ¿cómo se dice ahora? Expresiones comportamentales de la sexualidad. Ay, me, ves, me, me, ahí, pare, sí, me pareció, pero justo me pareció muy importante esto, porque no puede ser posible salir al tema eh, un actor hollywoodense que estaba en, ahorita en redes sociales, ya se llevó a la televisión El Dilema, de que se le estaba denunciando por sus exparejas, como que este vato traía ya unas peticiones bien extrañas. A canibalismo. Ajá. Y... Pero lo que me preocupó fue que en televisión abierta, que yo estaba viendo el noticiero, un noticiero, televisión abierta, trajeran el tema porque, pues, más casual, tropical, porque actor no conocido. Pero que se le siguiera diciendo filia, que se le, se le dijera nombrando como de esta manera. Y yo ya sabía por qué. Pues mi amiga es sexual de bolsillo. <risa> y ahora se le llama diferente amiga. Rápidamente, ¿cómo se le dice? Expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, una manifestación más de nuestra sexualidad. En, en la, la que también está la masturbación, by the way. Vamos viendo entonces. Entonces, como usted se puede dar cuenta va a haber mucho tema, vamos a, a tener más invitados. Y si usted quiere venir, venga. Va a haber más invitados presenciales. Eh, para enriquecer el contenido y la experiencia. Pero bueno, cerramos esta primera parte y nos vamos ya a la última porque acaba de llegar noticias calentitas del Twitter. Como usted sabe, cerramos el podcast con las tendencias que en este momento, hoy es viernes de RuPaul, entonces cerramos el podcast con lo que está en tendencias en Sweeter. antes de que lleguemos a las tendencias déjenme comentar una eh, nota bastante importante ahora que el presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de tomar posesión eh, acaba de revocar varios de los de, no sé cómo se digan mandatos cosas que hizo Donald Trump uh -huh. muy pendejas y en lo que nos atañe a la comunidad LGBT es que eh, las personas trans ya pueden hacer servicio militar otra vez o bueno estar en el ejército de nuevo algo que había prohibido Donald Trump y otra cosa importante que de, de, estos, eh, de estas revocaciones eh, que, que ha hecho Joe Biden es que eh, ya los médicos no pueden discriminar o eh, poner como excusa el, la sexualidad, orientación sexual o identidad de género de los pacientes para darles o no la atención médica. Entonces, eso es algo muy positivo. Eh, se dice que Joe Biden es un presidente que va a impulsar mucho los derechos humanos, incluyendo los derechos LGBT, claro. Eh, entonces, pues vamos a ver qué pasa. ¿no? Vamos, vamos viendo, vamos viendo. Pero desde, conmigo. desde México, recuerden que sobre la mesa hay un tema, sobre las secos, sí. Eh, ya en la Ciudad de México están prohibidas, ya hay pena, ya se hizo una modificación. Ahorita estoy generando mucho contenido sobre eso desde las redes sociales de Casa Frida. Vayan a checar las redes sociales de Casa Frida y chequen lo que estoy construyendo al respecto. Porque ahora va a pasar justamente a lo siguiente, que en todo México se prohíbe. Pero bueno, vamos viendo desde lejos y ahora sí pasamos a las tendencias. Y en Tendencias de México tenemos... Número uno Nat. Eh, Nat Campos denuncia en video al influencer Rick, 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 o algo así, por abuso sexual. Trácala, hijo de su pinche madre. Eh, vamos viendo qué pedo ahí. Que justamente viendo contenido LGBT, contenido de la comunidad, pues una seguidora de los Pepiteo tuvieron invitado esta semana. Y aunque esto es de otro contexto, algo que me pareció curioso es que se sigue... Eh, no se sigue tomando en cuenta a la víctima. O sea, sigues teniendo como la reserva. O sea, la manera en cómo tratan a la víctima siempre es con ¡Ah! Pues vamos viendo, ¿no? Y creo que me pareció bastante interesante que hasta la fecha no tengamos un protocolo que cuide a la víctima, que se le crea a la víctima y que de ahí entonces surja una investigación. Pero bueno, ese es el punto número uno que está en tendencia. De hecho, eh, se dice, repite eh, un poco ese punto. Eh, el hashtag Ex abusador y también violador. ¿Cómo Entonces, ven amigas? ¿Ustedes saben esto? ¿Lo habían visto o no lo habían visto? Sí, yo no. ¡Ah! Sé qué... <risa> sí, 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 <risa> pues yo me acabo de enterar ahora, pero también existe la ley general de víctimas, la norma oficial 046, que habla de violencia sexual. Entonces, ahí está. Chequele. Otro de, lo, de los temas de tendencia es Luisito. Supongo que por Luisito comunica, pero no sé si ustedes eh, como que están al tanto aquí el primer tweet que me aparece. Ahora de que no se, no se nos olvida, Luisito comunica poniendo borrachas a chicas para meterse con ellas. Esta ya, secciones chismes, andamos viendo nada más redes sociales, pero qué fuerte las redes sociales, pensé que iba a encontrar algo más bonito. Mira, en el octavo lugar... Eh, Drag Race. Perdón, y regresando, la es que aferrada. Pero es que todos vimos el comercial, vuelvo, este, el visito comunica en el que había una apología al abuso de las mujeres, de, de un anuncio de, de un mezcal. Mira, sí, y yo creo que sí le vamos a dedicar un tiempo al tema, sobre todo sobre las experiencias que nosotros hemos eh, tenido desde el abuso sexual, porque hay diferentes tipos, también hay que identificar que el abuso sexual es distinto de persona a persona, también hay que hablar de algo muy interesante, que uno denuncia muchas veces el abuso cuando incluso ya es consciente de que fue abusado. Que eso me pasó un poco a mí. Yo descubrí en terapia y le puse el título como, a ah, esto se es un tipo de abuso, y entonces ya cambió mi panorama, ya lo trabajé, se resolvió en terapia y demás, pero es también algo muy interesante. Entonces, sí amiga, vamos a abordar el tema. Me parece que muy curioso que el día de hoy decidamos hablar sobre sexo, con muchos otros temas, y que en tendencia, tratando de esquivar el comentario previamente, salga, ¿no? Claro, y que tampoco se trata de sembrar violencia en donde quizá no se vivió como tal. Claro. Y que también es un tema atravesado por género, hombres y mujeres lo vivimos de manera muy diferente, sin embargo me parece súper valioso que esté sobre la mesa, porque en la violencia tiene que ver o en la manera la, en la que nos podemos alejar de la, la violencia es a través de los acuerdos, de la negociación sexual y de poner el placer al centro de la mesa de la negociación y de los acuerdos. Por supuesto, y ya después hablaremos también del tema porque hay una serie buenísima, la que les compartí, pero, pues, que habla, no, no. no. <risa> <risa> pero también hay <risa> no, otra serie que está en HBO Max, creo. Ay, no sé. Desde luego les paso el tip. Listo. Vamos a eh, cerrar porque las redes sociales están muy fuertes. Ya nada más vi que empezaron justamente a recordar nombres de abusadores. Relacionados a, entonces, eh, creo que por Explíquenme el nada más, ¿por qué está Masterchef como tendencia? Pues porque los viernes sale el episodio de Masterchef. ¿no? Ay. Ustedes disculpen, es que no veo mucho de Masterchef, entonces no estoy enterado, pero aparentemente hubo una historia un poco triste de la que nos tenemos que... Eh, ah, pues quedó es que es ¿Es esto? Ay... Morbo, pues, o sea, explotan el morbo de que hay alguien que tuvo una vida bien difícil, entonces vamos a explotar la historia para que todos vean el programa. Muchas gracias, en reality Y de eso va el siguiente episodio donde vamos a lucrar con mi historia. <risa> <risa> He Echen la la, la, <risa> la el, siguiente, el siguiente episodio será en Memo Encarzadas. Hija, <risa> la prostitución no siempre es tan triste. <risa> 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 bueno, dije, fue ¿por qué cobrabas barato Qué perra Y les agradecemos que hayan llegado Hasta esta parte del podcast En el siguiente episodio Seguiremos la línea del sexo Con todos los temas que les dijimos que estarán pendientes Tendremos más invitados Sexo de bolsillo estará acá los viernes Porque también va a venir a ver RuPaul conmigo Entonces pues, tendrá mucho chisme que aportar y Angelita quizá también si sí, se anima, ella no es muy fan de RuPaul, viene de las drags, pero les gusta. No, así me gustó la más draga. Pero no RuPaul, y RuPaul, RuPaul. es RuPaul. Sí, así. entonces vamos viendo mm. desde lejos. Besotote a todes, todas, todos, despecos, todes. Todis. <risa> así, todos, todos. <risa> Todos. Y listo. ¿Con qué se amiga? ¿Todos? Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba360diversidad. En Instagram estamos como diversidad360. Y en Facebook también estamos todo como es diversidad360. Diversidad360. Porque aquí sí hay podcast360. Eso, mamona. Y bueno, eh, yo soy Julio Vázquez. Síganme en Instagram como arroba me dicen julio-bajo y en vez de una o le ponen un cero. Y yo en mis redes sociales estoy como Memo rmc Memo Ramírez. Ahí andamos y listo. Sexóloga de bolsillo, ¿cómo te podemos entrar? Arroba sexóloga de bolsillo. Gracias, Gracias bonito usted público a por tu presencia a día de hoy. Si usted ¿Susóloga? quiere venir, si usted quiere presencial eh. con su sana distancia, nada más hay uno o dos espacios. Entonces vamos viendo eh, Pero bueno, puede venir, usted escríbanos. Y recuerde que Vaya terapia, la salud mental es primero, la salud sexual también y puede acudir a terapia con sexualidad de bolsillo, que ya no solamente está enseñando las carnes en redes sociales, también da eh, terapia a sesiones a distancia y presenciales como usted guste, como ustedes mande, como usted se lo ofrezca. <risa> ¡Vámonos! Bye. Bye. Recuerden disfrutar el sexo. hasta el